0: Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű nobel díjas írótól Gabriel Garcia Marquez-től. Várjon a műsorvezető Kunzsuzsa. Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Kovács, Kati, hát muszáj hozzám mondanom, mert a lelkem így kívánja kosut, Lizdíjas, és most már életműdíjas énekesnőt és szerzőt is, ezt is muszáj mondanom, mert hát írtál te jó pár dalt. Köszöntöm és örülök, hogy itt vagyunk együtt. Ez az életműdíj azért ez megkoronázása az elmúlt 50 évnek? Vagy van ez egy picivel több is már?
1: Talán 55-öt mondhatunk, mert 65 óta, ki mit tud. A Kini part... tud fesztivál, így indult egymás után. 20 és 21 évesen indultam a pályán.
0: Akkor 55, tudod, eszembe jutott így a te életkorod meg a pályakezdésed kapcsán, meg hasonló korúak vagyunk, talán egy picivel vagyok fiatalabb, mint te, hogy én azért örülök, hogy nem most vagyok fiatal. Tehát nem volt könnyű 44-ben megszületni a háború után, felnőni és sok mindent átélni, 56-ot a történelmet, esetleg a szegénysége, de valahogy mégis összetartóbb volt a család, összetartóbb volt a baráti társaság. Nekem úgy valahogy minden jobban működött, de lehet, hogy ez egy nosztalgia, és ilyen, ilyen avétos, amit mondok. Nem tudom, hogy te ezt hogy gondolod.
1: Nem tudom, szerintem mentalitás kérdés. Én például emlékszem a gyerekkoromra, emlékszem azokra, hogy hogyan éltünk. Mégis megtaláltuk a játékunkat, hárman vagyunk testére, és, és azért örökké játszottunk. Persze voltak gyerekbetegségeink, amikre szintén emlékszem, Mégis azt mondom, hogy én szívesen lennék fiatal. Most újból? Igen, újból.
0: És újból ugyanazt csinálnád, mint most?
1: Valószínűleg ugyanígy énekelnék, így van. Azt tudomású kell vennem, hogy, hogy úgy éreztem magamat mindig, mint hogyha hogy tele lennék dallal, és azt ki kell énekelni magamból. Magyarul éjjel-nappal énekeltem, hallgattam a zenét, tanultam. Ilyen autódidatta módon önállóan próbáltam magamat képezni. Mindent szerettem, ami nehéz volt. Most mondok neked valamit a spirituáléktól, kezdve a jazzig, a Mária Kallaszon keresztül, a Little Richardig, mindenfélét énekeltem és gyakoroltam, de végül is így alakultja az embernek a saját stílusot, de mégiscsak van egy kontroll. Mert amikor a magyar rádióban elkezdtem magyarul énekelni, akkor kiderült, hogy magyarul nagyon nehéz énekelni. Egyáltalán nem volt könnyű, úgyhogy azt újra meg kellett tanulnom. Hiába énekeltem, sok-sok tudtam angolul, de magyarul ez egy újféle dolog volt, és ott, és ott jobban tudtam ellenőrizni, amikor már fölvették a, a, az éneklésemet, hogy mit tetszik, mi nem tetszik. Úgyhogy az ember szerintem egész életében tanul.
0: De hogyha ennyire énekelni akartál, akkor ez egy kinszenvedés volt, amikor te mondjuk orvosírnok voltál, tehát egy civil hivatást választottál?
1: Nem, de hogy is. Egyébként közel jár a kettő egymáshoz, megmondom miért. Mert én ugyan nem voltam orvos, de orvosok közelében dolgoztam, és betegekkel foglalkoztunk. És igazság szerint a lélek mindenütt ott van a fizikum mellett is. És hogyha kedvesebbek voltunk a betegekkel, akkor türelmesebbek voltak. És ezt a korán megtapasztaltam, hogy a, a beteg jobban figyel és, és jobban megnyugszik egy kedves szótól, mint hogyha ráfőrmednek, És ezt mindenkinek ajánlom, hogy, hogy a, aki ilyen foglalkozást választott, vagy a sors választott ki erre, hogy a lélek mindig ott van a test mellett.
0: Előfordult, hogy neked a dal, vagy egy orvos segítette a lelkedet átbillenni a nehézségekből?
1: Tulajdonképpen nem nagyon voltam beteg. Inkább azt mondhatnám, hogy felnőttek koromban szereztem egy-két olyan betegséget, amit viszont a közönségtől kaptam. Tüdőgyulladás változata, mert ugye muszli ruhában énekelni valahol tatám, vagy Tatabáján, egy olyan torban, aminek nyitva volt az oldala, és azt hiszem január volt, természetesen megfáztam. Akkor ugyanúgy elmentem televíziózni, elmentem vidékre énekelni 40 fokos, 41 fokos lázzal, aminek a következménye a szövődmény volt, az, az egy kicsit megviselt. De azt is a doktornéni volt nagyon aranyos a doktornéni, aki azt mondta, Juhász Ezike, hogy, hogy ezt a közösségtől nagyon könnyen meg lehet kapni egy puszival, egy beszélgetéssel, de megértenem, mondta Úgyhogy a humora nem, hogy te cserben, engem sem. És nagyon hamar meggyógyított belőle. Nagyon hamar. Hogy
0: van ez, hogy te egész életedben tudtál ilyen kedves lány maradni? Tehát mindig a lélekre törekedtél, hogy legalábbis én így ismerlek téged, vagy ismertelek ne, meg. Te így is érzem. Így is, Így is érzem. Én is
1: érzem, azt hiszem, hogy nem tudom, ez biztosan túlzás. Szeretem az embereket, szeretem megoldani a problémákat, és szeretek fegyelmezett rendet látni magam körül. Tehát ha probléma van, megpróbálom megoldani mindenképpen, és természetesen, ha lehet kedves szóval. És azt hiszem, ez irányította az életemet. Valahogy úgy éreztem magamat mindig, mint egy családfő.
0: Hát nem is volt családfő, hogy jól tudom, az édesapától elvált az édesanyát, bár nem te voltál a legidősebb gyerek, tehát nem neked kellett volna családfőnek lenni, de lehet, hogy olyan természet, vagy hogy hogy irányítod és megoldod a dolgokat?
1: Ez onnan adódik, hogy anyukám dolgozott, apukám nem nagyon volt velünk, ő ritkán volt velünk. Hugom volt, a bátyám ellen katonának, maradtak egy-két állat a környékünkön, és gyakorlatilag én voltam az, aki otthon voltam, és meg kellett oldanom a dolgokat. Azt hozta az élet, hogy, hogy irányítani kellett. Egyébként nem vagyok erőszakos típus, típus kompromisszum kész vagyok bármire.
0: Hát egyébként szerintem Meri nem egy kell erőszakkal évetetek. irányítani, szép szóval, meg nem. példával, én azt gondolom. Ha szép jó a szóval példa. Igen, akkor azt követik. De és mi lett az édesapáddal? Vagy ki volt a te édesapád? Kovács, ő volt a Kovács?
1: Igen, ő volt a Kovács, és apám ritkán volt velünk. Ő vezetett, várja, mindjárt mondom. Tároautót vezetett, aminek az elejére ráírta, hogy Katika. Szóval találkoztunk vele néha-néha, de. Ritkán ő kint volt a fronton, háborúban, és erősen megsillette lelkileg. De az szóval három gyereke csak lett. Az igen, de éles anyámnak jutott a nehezebbik szerep, mindig azokat az, fölnevelni.
0: Mindig az anyáknak jut egyébként, még ha otthon vannak a férfiak, akkor is az anyák viszik a hátukon a háztartást, meg még most már dolgoznak is, tehát mindig nekik azért a nehezebb.
1: Láttam ellenpéldát is itt a közelemben, mert van egy kedves ismerősünk, egy közeli, akit az anya úgy elhagyott, és ott voltunk még a tárgyaláson, a gyerek elhelyezésen, és már nem látta, közel tíz éve nem is látta a gyerekét, aki 20 éves most, fiatal 20 éves, és a bírónő nem mindig látja jól, hogy kinek kell ítélni, automatikusan az anyának ítélik, és én azt mondom, hogy több tanulmány, é, tanulmányt érdemelne egy gyermek elhelyezés, mert van, amikor az apa sokkal jobb, és ő törődik a gyerekkel, az anya pedig elhagyja, ez nagyon ritka ugyan, ugye? helyes fordul
0: elő, nem, igazad van mégis
1: igen, igen, igen. Szóval nagyon nehéz megítélni kívülről, mert elvileg az anyai ösztön a legerősebb a, a világon talán.
0: Ha mondjuk nálatok lett volna egy környezetvédelmi tanulmány, akkor hogy nézett ki ez a kovács lakás, a három kicsi gyerekkel, meg anyukával, és egy hiányzó apukával? Azért ez egy szeretetteljes, békés otthon volt?
1: Nem volt köztünk gond, már úgy értem, hogy gyerekek éresanyám között nem volt gond. Mondom, apukánk rétkán volt velünk. Mi hárvan állandóan játszottunk, mindenfélét játszottunk, rosszalkottunk, gonoszkodtunk, bementünk a lezárt területekre, sárkányt eregettünk, szóval, De ez még szóval eger volt. Játszott. minden egerben volt. Úgyhogy sokat játszottunk. Visszaemlékszem arra, hogy sokat rosszalkodtunk. Megcsináltuk mindent. Most gondolj bele, ha az embernek van egy bátya, akkor mész a bátyád után, akkor is, hogyha tilos kerítésen kell átmászni, mert hiszen a bátyám átment, akkor nekem is át kell már rajta. És mi volt, -e, Tehát, amikor
0: így jött a, életlen, igen. az első udvarló, akkor mit csinál egy báty a hugával, mondjuk Kovács Katival? akkor hogy őrzi-védi?
1: Az már később volt. Hát gondolom. A bátyám négy évig Diós járt iskolába úgyhogy ő a kohóiparit végezte. Úgyhogy négy évig nem volt velünk, aztán két év katonaság, úgyhogy az első úrvallót szerintem ő csak akkor ismerte meg, amikor már a főlegényem volt. És is mentél
0: az első főlegényhez? Férhez igen. Ő igen. volt? Hát
1: a régen így volt volt. Szóval visszatérve a kedvességekre, készítem az interjúra éjszaka, mert fölébredtem mit a kettőkor, és mondtam, hogy el fogom mondani a Kunzsuzsának, hogy amikor kint voltunk, például Lengyelországban, rövid történet nem fontos, hogy nyugodtan várják közben, hogyha nem érdekes.
0: Engem minden érdekel,
1: Kati. A lélektanáról, a lélektanáról, hogy, hogy működik a világ. Kimentünk Lengyelországba az univerzál együttessel, akiket nagyon szeretek, és egy gyönyörű, a szállodában egy gyönyörű kislány szolgált föl nekünk, pincét kislány lengyel, csodálatosan szép volt. Minden fiú körbe udvarolta, de a kislány nagyképű volt is utálatos. Megjelent egy másik kislány, aki. Kicsi csúnyácska volt, viszont rendkívül kedves és aranyos volt. A fiúk a tenyerükön hordozták a csúnyácska kislányt, imádták, kedveskedtek neki, virágot vittek neki, és a szép kislányt elhanyagolták. Szóval azért nem csak, nem csak nekem fontos a kedvesség, hanem úgy látszik sok embernek.
0: Ez így van. Ha te belenézel a tükörbe, vagy belenéztél ifjúkorodba. Én nekem van egy véleményem, majd elmondom, csak nem akarlak befolyásolni. Milyennek láttad saját magadat? Szép kislánynak, szépnek, kedvesnek, vagy nem olyan szépnek, de nagyon kedvesnek.
1: Érdekes, hogy, hogy nem foglalkoztam ezzel. Ö, azt is mondhatnám, hogy olyan normálisnak találtam magamat. Most, ahogy visszanézem a 40 évvel ezelőtti fényképeimet, akkor azt mondom, hogy egész helyes kislány voltam. Csinós, jó alakú, még az artomat is szépnek találtam. Tehát most ennyi év után már szebbnek látom magamat, mint akkor.
0: De tényleg szép kislány, szép és csinos kislány voltál. Köszönöm. És hogy bírod a, nem azt mondom, hogy az idősödést, vagy a korosodást, de hát az, hogy mégiscsak telnek az évek. Meg tudsz barátkozni azzal, hogy már nem húsz éves vagy?
1: Amikor sok a munka, akkor nem foglalkozom annyit magammal. Most, hogy itt nagyon ráérek, most még kevésbé foglalkozom magammal, mert több a teendőm. Most vettem észre, hogy hogy közel húsz év alatt állandóan csak szalaggáltam, most az utóbbi húsz évet mondom, ahol lakom. Állandóan csak szalaggáltam, mindig rohantam, és végül is nem néztem széllyel, hogy hogy néz ki. Persze kitakarítottunk mindig, azzal nem volt baj. Hanem, hogy mindent össze-vissza halmoztam, újságokat, CD-ket, mindenkiről mindenféle gyűjtögettem, és most próbálok rendet rakni az életemben. Óriási munka. Ez szóval, így úgy, úgy, Megbarátkoztam a korommal, mert nem értem rá foglalkozni vele. Hát, Néha,
0: hál' Istennek semmi bajod nincsen, komolyabb baj ezek szerint. Komolyabb igen. Igen.
1: Azt akartam mondani, hogy talán annyi a különbség, hogy kevesebb tükör van a lakásban.
0: Ez véletlen vagy direkt? Nem, ez szándékos. Nem akarod látni, hogy <szerint> szerintem még <szerint> azért, ezért beleszabad azért, azért nézni. nem jó,
1: mert amikor próbált rendet tenni a, a múltbéli emlékeit között, akkor ö, látott, hogy hogy nézték ki 20-30 évvel ezelőtt, és az óriási különbség van. Szerintem egy, egy olyan ember, aki nem látja magát folyamatosan a tévében a régi képeket. Nem szembesül annyira az idő múlásával, azzal, hogy hogy néz ki, hogyan változik. Ne Most egyébként több...
0: Kati, akkor Igen? ebbe tedd azt is bele, hogy az múlásával nem csak az arcod, a tested változik, hanem a fejedben lévő gondolatok is, és lehet, hogy nem cserélnél azzal a 20 éves lányjal, mert sokkal bölcsebb, okosabb, műveltebb, tájékozottabb vagy. Tehát azért ez is benne van az időmulásában.
1: Igen, de ott van akkor a természetem, hogy szeretek új dolgokkal megismerkedni, új helyekre menni, új emberekkel találkozni, ellentétben az akik nem nagyon szeretnek utazni. Én meg ilyen kalandos típus vagyok, belevág. Bele a közepébe, Ez a típus vagyok. Ismerjük meg ezt az országot, menjünk új utakon. Ez a fajta természete szerintem ez egy születési adottság, mert hiába próbáltam rábeszélni a családom tagjait, akik. Zenei memóriával, füllel és hanggal rendelkeztek. Senkit nem érdekelt, mert azt mondták, nem szeretik a kiszámíthatatlanságot.
0: Úgy olvastam, hogy a te férjed informatikus, na most az én fiam informatikus, tehát én egy kicsit vagy nagyon ismerem, hogy milyenek az informatikusok. Tehát amikor én a fiamnak azt mondtam, hogy le kéne szaladni a szeméttel, mikor ilyen tizenéves volt, akkor azt mondta, hogy de hogy gondolom ezt előre meg kell tervezni, majd két nap múlva akkor úgy beilleszti a programjába. Tehát az ilyen hirtelen jött dolgok legalábbis. Az informatikus, matematikus vagy az máshogy gondolkodik. Nem tudom, hogy a te férjed
1: milyen. Én azt szoktam mondani, csak úgy vízből, hogy Lizről egy kicsit elvarázsolt emberek. Igen. Mert elméletileg, elméleti síkon nagyon-nagyon leköti őket az, amit csinálnak. Nagyon nehéz abból kirángatni őket. Éppen a mondom a páromnak, hogy el kéne menni, mit tudom én egy kicsit sétálni mostanában. Mert már vágyom arra, hogy beüljek az autóba, vagy beüljünk az autóba, és vigyen el valahová, még meg vagyunk kötve. És akkor megszólal egy fél óra múlva. Igen, értettem, mi a kérdés?
0: <gül> nem is értettem ezt a házasságot, megmondom őszintén, hogy, hogy olyan két külön világa tietek. Bár egy informatikus rajongásig szeretheti a zenét, de életformailag nagyon más, nem?
1: Nem, a zenéhez semmi köze nem volt, az égvilágon semmi. Mellettem azért már érdekli a zene és nagyon érdekes, hogy közel 25 éve vagyunk együtt, ami azért nagyon szépítő, és hihetetlenül sokat fejlődött a füle. Előbb észreveszi a hamisakat, én elnézőbb vagyok az, az énekes kollégákkal szemben, mert tudom, hogy énekelni nagyon nehéz dolog, és nem zavar, hogy egy kicsit mellé fognak, egyre nem zavar, mert tudom, hogy érzelemmel fűtött. Tehát más, másképp gondolok az zenére, mint ő. Ő egy kicsit matematikai füllel hallgatja, hogy ennek pontosnak kellett volna lenni. Nagyon De, érdekes. Igen, ő
0: nem érzelmileg, hanem ő logikailag nézi ezt. Ez teljesen, teljesen é, rendben mi a, mi van így. Mint
1: egy mérnök ember, aki, aki nem nagyon tudja elviselni, hogy a rendetlenség van, mit én, a két illamosin között.
0: És te, hogy é. vagy a matematikával, vagy ezekkel a logikai dolgokkal?
1: Irodalom felé fordultam inkább, mert írtam majd 60-70 szöveget, összeszámoltuk a múltkor, és megadtam a rajongóimat, mert ők összeszámoltak 50 valahányat, én pedig összeszámoltam sokkal többet. Jó, ja, igen, ezt is írtad, azt is írtad, de sokkal jobban érdekelt az irodalom.
0: Eszemben Eszterházi Péter, aki matematikus, de hát elég jó író lett belőle, tehát még a kettőre nem zárja ki egymást, tehát az irodalomban is van egyfajta logika.
1: Von, a, a szövegírásban meg még több logika van, mert... Mert meséltem neked egyszer, hogy amikor még máshol laktam, ezelőtt egy 30-40 évvel, akkor abban a házban ismert, akkor ismert tehetséges költők, írók voltak, és egyszer összejöttek egy ilyen buliban, lehívtak engem, és mondták, hogy ah, te csak énekezd ezeket a könnyű kis lágeretet, azokban nincsen művészet, az csak úgy, úgy eléneklítek, és azok könnyű szövegek. Mondtam, jó, itt van egy zene, voltak a tizen mondjuk, itt van egy zene, egy zenei alap. Találkozunk két hét múlva, és mindenki írja rá egy szöveget, olyat, amit el lehet énekelni. Tíz nap múlva találkoztunk, vagy két hét múlva, és felolvasták a, a szövegeket, és egymáson nevettek. És kiderült, a megdöbbenésüket elmondták, hogy nem olyan könnyű olyan szövegeket írni, tehát a, a kornak megfelelő szövegeket írni, amit közvetlenül el kell mondani embereknek, akik veled szemben állnak, vagy ülnek. Gondolj, Magyarul
0: 5-10 sorban elmondani egy egész történetet, milyen nehéz, hogy mindenki
1: Rémejen és a prózódia is rendben legyen. Szóval, és akkor úgy, úgy revideálták az álláspontjukat, és azt mondták, hogy elismerjük és bocsánatot kérünk, nem is olyan könnyű.
0: Ez így van. Amikor Vangalisnak az 1492-re írtál szöveget, akkor a emlékszem, hogy pont a délszláv háború zajban. Így van. Ez befolyásolt téged a szövegírásban?
1: Igazság szerint csak arról írtam. Az egy merő véletlen, a filmet nem is láttam, hogy... Éjszaka, amikor hazamentem, bekapcsoltam a televíziót, és mentek a hírek Bosnia-Hercegovináról, és megírtam ezt a szöveget, én magam is elsírtam magamat, amikor láttam az eseményeket, mikor megláttam a szöveget, és aztán nagyon nagy sláger lett, mert a magyar televízió is hihetetlenül sokszor lejátszotta, és úgy emlegették kint a a székely magyarok kint Szlovákiában, mindenhol, hogy az új magyar himnusz, így nevezték. Képzeld el. Nagyon dal. érdekes volt. Gyönyörű dal, még Vangelis gratulált a szöveghez. Képzeld el, ez volt az első szöveges változata a dalnak. Azt mondta, hogy nagyon komoly, nagyon szép, és szeretne ajánlást írni a lemezemre. Annyira tetszett neki is. Nagyon komoly szöveg volt. Ugyanakkor meg Írtam olyat is, amit teljesen visznek szántam, amit még ma is megismernek az emberek. A hol vagy, Józsi, hol vagy, gyere, gyere. ez ilyen paródia.
0: <gül> Emlékszem paródia. De
1: az emberi Az ember már csak ilyen, hogy szereti a humort, szereti a komolyságot, egyébként a politikában is szeretem a komolyságot.
0: De te figyeled a politikát?
1: Figyelem, és most egyre többet figyelemelt ráérek, és egyre több eredeti dokumentumfilmet nézek a II. világháborúról, Gróf Tisza Istvárról, Javicski, habutaságot butaságot mondok. Szóval, amit nem tanultam meg akkor az iskolában, most érdekel, érdekel a múlt, érdekel a történelem, érdekel a politika. Valaki mondta, hogy az nem én voltam, hogy szívesen politizál, bár nem akar politikus lenni, de nem vagyok politikus alkat. Nem vagyok politikus alkat. Nyilván vannak kedvenceim, nem mondhatom meg, hogy, hogy, hogy kit szeretek és miért szeretem, de egyébként azt meg kell, hogy mondjam, hogy én maximálisan elégedett vagyok azzal, amit ezzel a Járványügyek kapcsolatban intéztek a, a, a fiatalok, az orvosok, az egészségügyek, az irányítással. Az embernek nincsen tapasztalata, mit is kéne csinálni, hogy kéne csinálni. És hallottam sírni a, a, a nőrét, amikor hazament este, hogy az orra körül a maszk kikeszte a bőrét, hogy nem kapott levegőt, hogy fullad. Szóval itt olyan hétköznapi hősök vannak, hogy, hogy egészen egyszerűen, le a mindenki előtt, és csodálattal adózom azoknak, akik szinte zogszón épült gyógyítottak, gyógyítottak mindenkit, és vigyáztok ránk.
0: Ezt jó, hogy mondod, de én hallottam ehhez egy másik félmondatot, egy tanárnő mondta, hogy elfeledkezünk a gyerekekről, mert ők is hétköznapi hősök, akik most már harmadik hónapja otthon gyűrik az iskolát, bezárva. Nekik ez elég nehéz időszakuk volt, hogy ők is megérdemelnek egy főhajtást, hogy hősiesen végigcsinálták. Tudom, hogy a kettőt nem lehet összehasonlítani.
1: De lehet, lehet. A Kovács Kati unokahúgom, ő tanárnő. És emlékszem, amikor az elején mondta, hogy nem. nem fogod elhinni, hogy a gyerekek milyen könnyen alkalmazkodtak a tanulásnak ehhez a módjához, és nagyon értik, és végzik is a dolgukat. Egyet nem bírnak, az, hogy a négy fal között nem mehetnek Pontosan.
0: ki. Ez jó, Kovács Katina kívják az hugadat
1: is? <laughs> Igen, hát a bátyámnak a kislány kislánya.
0: Nagy igen, ő a kiskot, már.
1: Írja, nagy igen, nagy lány már.
0: Ezek szerint jól van a bátyád is, még jól van a hugod is. Tudom, hogy anyukádat már elvesztetted apukádat Sajnán.
1: is. Igen, persze, persze, igen. Tehát igen.
0: Azokra nagyon kell vigyázni. De anyukámat
1: végül is, én, bocsánat, hogy ezt mondom, mert utána olvastam az dolgoknak, hogy, hogy eleinte azt se tudtam, hol egy két évig. Aztán most megint itt van velem.
0: Beteg volt, úgy ment el, vagy hogy hogy? Nem, nem, nem.
1: Nem úgy értem, hanem lett.
0: Én értem csak, ne, hogy, ne, hogy hogy ment el, tehát, hogy hosszadalmas, elaludt.
1: 91 éves elmúlt, igen, egy pár hónappal elaludt. Hát ennél
0: szebbet kívánni nem lehetne egy 91 hát, éves. Hát igen,
1: igen, mindig ezt mondják. Egyébként ő nagyon érdeklődő volt, és én nagyon hasonlítok rá, ő volt ilyen nyugtalan természet, és mindig szívesen kirándult, jött, ment, és nagyon sokszor volt velem, és nagyon kritizált engem.
0: Milyen szempontból, minden szempontból?
1: tetszett <gül> a ruhám, nem tetszett a frizurám. Hát azért is énekeltem el így utólag, hogy azt mondta az anyukám, hogy nem tetszik a frizurám. Nagyon édes volt, hogy, hogy a somlótom is énekelt velem, egy kicsit az orán is énekelt velem a kóthos kis ördögök volt Van egy ilyen kis lemezem, vagy egy cd, bocsánat cd, ahol a szó nélkül eljöttek énekelni egy-két sort a, a dalokban, és Azért is csűztem a mert valóban anyukám mindig mondta, hogy nem tetszik a frizurád. Nyilasd le, vágasd le, szépen egy kicsit hullámos hajat kérek. Mondtam, édesanyám, ezt a hajat köszönhetem, <gül> mert ilyen egyenes hajam van.
0: Akárhány éves é. lehet egy gyerek, az anyukájának mindig a kicsi lánya marad.
1: Így van, Így van. az én kicsi fiam, az én kicsi lányom, igen, igen. Nagyon egy bizonyos
0: érdekes. kor fölött, és most rád gondolok, érdemes azt firtatni, hogy, hogy miért nem lett gyereked, ö, szerettél volna, vagy ez már ezt elmosta az idő, ezt az érzést is?
1: Nem, most már tudok róla beszélni, de én akartam, 20 évig jártam mindenféle orvoshoz mindenkihez, és nem született, nem sikerült. Ez elég nagy problémát okozott nekem évekig, mert úgy éreztem magamat, hogy nem vagyok teljesítő ember, amit kaptam a sorstól, az éneklésnek szeretete, a közönség szeretete, a másik oldalon nem kaptam meg ugyanezt, és sokáig szomorkodtam, nagyon sokáig szomorkodtam, aztán megemésztettem a dolgot, de láttam, hogy mások is szenvednek, mert itt volt a meteorológus kislány, biztosan tudod, kiről beszélek. Televízió. Patakizita. Az Zita. igen. Igen, zitaik is mindent megpróbáltak, végül is hozzá kellett szokni a gondolathoz, hogy nem sikerül, nem megy. Viszont a családom nagy örömére a gyerekeket bevállaltam a tavaszi, a téli, a nyári szünetben, úgyhogy mindig voltak velem gyerekek. Mindig.
0: Akkor nem idegesítettek, tehát nem váltottak ki belőled azt a tulajdonságot, hogy ha nekem nem lehet, akkor hagyjanak békén a gyerekek. De,
1: hogy is. De de, hát hogy biztos
0: is. tudsz erről?
1: Nem tudok. Nem?
0: Én igen. Nem. Igen, hogyha nekem nem, akkor másnak se legyen jó. Igen, tehát van egy.
1: Nem, ilyen... nem, nem, én nem ilyen vagyok. Meg azt akartam mondani, hogy a családtagjaim mondták, a szülők az eredeti szülők, mert én szülőnek tekintettem magamat, hiszen ha hónapok itt velem van egy gyerek, hónapokon át, akkor nekem ugyanúgy kell vele törődni, foglalkozni, és sokkal jobban féltem a gyerekeket, túl a, a dolgokat, és a családtagjaim mondták, hogy könnyű neked jóba lenni a gyerekekkel, a gyerekeknek meg veled jóba lenni mert elkényezteted őket, mondom, persze, hát ez a dolgom a nyári szünetekben. és tudod, miért szerettek téged a gyerekek? Miért? Mert mindig szót fogadtál nekik.
0: <gül> Nem fordítva. De ezt már lehet, hogy nagymama is vagy ilyen formán?
1: Persze, hát a Kovács unoka hugomnak a fia már egyetemet végzett Mérnök ember? nagyon okos, nagyon aranyos az öccse. szintén 20, mindjárt mondom talán 22-23. Akkor Úristen, most a négy
0: leszel, ne vicceljél már. Elfelejtettem, még
1: messze van, igen.
0: Az még messze de van, nem, van, de akkor, akkor nem, már úgy
1: a... tekin, nem úgy tekintek a gyerekekre, meg ők se rám. Ez az unoka kategória, ez egy másik kérdés. Ők úgy tekintenek rá, mintha velük egykorú lennék, mert más a viszony köztünk soha nem követeltem meg, hogy gyerekek nénézenek, vagy Kati szólítsanak, nem is nem is szeretem. Nem is szeretem. Úgyhogy más volt a viszony köztünk. Ők, ők másképp néznek rám. nekik egy természetes élőlény vagyok, aki híres énekes nő. Na hívnak?
0: Ez, a, ez az otthoni neved, hogy Kati. Persze, persze, nincs Katinak. beceneved. Nincsen. Amit én úgy még nem nagyon tudok rólat, hogy azt tudom, hogy Egerből a születésednél elmenekültetek verpelet. nyilván. Elmentetek Verpelétre. Miért kellett 44-ben elmenekülni? Mi történt Egerben akkor?
1: Egerben front volt, ezt úgy hívták, hogy front háború volt nagyon erős és apukám fölpakolt bennünket, akkor még csak a bátyám volt és én, illetve még én se születtem meg akkor, és menekültünk a, a, az ütközések elől és a harcok elől. És Tehát ha igaz az, meg...
0: amit mondanak, hogy már ö, magzatkorban az ember érzékeli a külvilágot és hatással van Igen. rá, akkor szerinted mondjuk egy, egy bombázás, egy frontvonal befolyásolhatta a te születésedet, életedet? Tehát valami, valami megjelenhetett?
1: Ilyen értelemben nem, de a, emlékszem, hogy jó, volt hát a prenatális korszakban egy hát születés előtt még nem tudom, hogy, hogy a gyerek mit érez, biztos, hogy mindent érez, de amikor megszülettem, utána 40 éves koromig hallottam a repülőgépek hangját, ahogy, ahogy, ahogy földet érnek, ahogy robbangatnak, nem tudtam szabadulni az emlékektől, állandóan hallottam.
0: Hát akkor ez az, hogy ott átélted a pocakban ezeket a dolgokat?
1: Meg, meg utána is, mert még azt hiszem egy félédik háború volt.
0: Igen, és hol voltatok? 56-ban? Egerben. Volt közöttök hozzá? vagy?
1: Nem, nem, semmi közünk nem volt hozzá. Csak mindig csodálkoztunk, hogy, hogy mik történnek Egerben. A történéseket ismertük, meg láttunk egy-két olyan ételt, amit soha nem láttunk, gyönyörű kakaókat, stb. stb., hozzájutottunk egy-kettőhöz, de valójában felforgatta az életünket, és mi gyerekek, mire biztattuk apukánkat akkoriban, menjünk Ausztriába, menjünk el, de nem volt elég változsága a családból elindulni. Ez a te szerencséd. Hát nem tudom, mert mondom, a nagyapám osztrák volt.
0: Nagy, de el tudod te képzelni magad, hogy most németül
1: <gül> Én Énekeltem egyébként németül, annak ellenére, hogy németül nem tanultam semmit, úgy értem a sülök, nagy sülőkjön már nem tanulhattam, de azért Németországban sokat voltam, és sokat szerepeltem, sokat énekeltem Németül. Magyarul azt ott tanultam inkább. Igen.
0: És japánul hogy tudtál énekelni? Mert tudom, hogy volt egy dal, amit japánul is elénekeltél.
1: Nagyon érdekes, ez könnyen. Könnyen, ellentétben az angol kollégáimmal, akikkel szintén próbáltak japánul énekeltetni, nem ment. Érdekes módon neke, nekem a magyar nyelvűnek sokkal könnyebb volt a japán nyelv, mint másoknak. Tezték tőlem, hogy jártam már, hallottam már, hogy, hogy ennyire könnyen megy adtak egy szöveget, amit angolul írtak le, a japán szöveget, de nem fonetikusan, hanem rendes angolsággal, és azt ültettem át énekléskor, de nem volt nehéz. Érdekes módon kettőt is énekeltem, több dalt is énekeltem. És emlékszel a
0: még rá? egy pár dalamot el tudsz énekelni?
1: Hogyne. Stekina a oi anataga, Vata a színjéko eka kéru, dokokára, dokokára, itt elakadt a Ez nagyon édes. <laughs> Ez
0: nagyon tetszik Mici Jobino
1: Gogo, ez a csíme, ezt érdezek. Mici Jobino Gogo. És mit? Azt hiszem, Vasáda bizután. Talán Vasáda után. Ez nagyon-nagyon nagyon
0: jó. Na, nagy sikered lenne ezt egyszer elénekelni színpadon. Igen, szoktam.
1: És gondoskodtam. Igen, ezt egy kicsit. Sőt, még a versenydalomot is tudtam japánul. Van Jó Minden Roszban, ezt a Konstantinász a Dusán írták, és Van Jó Minden Roszban úgy hangzott, hogy Anu no, Ákarúi, Éka Réga, Játek Sono Szónó, Mukóóóni, Kibo Oga,
0: ez nagyon szép, nagyon jó, nagyon-nagyon tetszik nekem. Lerpistyről akarok tőled kérdezni, hogy, hogy az ne ő. Ne kérdezzek.
1: Ne kérdezi. Nagyon fáj, ne kérdezi. Igen, a... nagyon szomorú vagyok, hogy ilyen állapotban van. Igen. Azt
0: akartam ezzel kapcsolatban is mondjuk akkor a, a saját életeddel, a, a gyerektelenséggel kapcsolatban. A kettőt most összekapcsolom, hogy hiszel abban, hogy az embernek van egy sorsa? Hogy ezek nem véletlenül történnek?
1: Hát, ha arra gondolsz, hogy fatalista vagyok-e? Pontosan. Én azt hiszem, hogy hát innen erre tulajdonképpen néhány emberbe megfordul az a Dejavű gondolat, hogy már átéltem ezt, már, ezt már tudom ezt a dolgot. Ö, azért ne feledkezzünk arról sem el, hogy, hogy nagyon kevés dologba tudunk beleszólni. Abba bele tudok szólni, hogy ma sokat eszem, keveset vagy mit eszem, de végül is a programot azt nem én találtam ki a szervezetembe hogy, hogy milyen fizikumom legyen, hogy sovány vagyok-e, vagy közepes, vagy magas, vagy kicsi. Tehát megvan határozva a sorsunk, de ez inkább a, a gének kérdése. És tudod, szokták mondani, hogy van egy ilyen, ilyen tudat is, kollektív tudat, ami azt jelenti, hogy valamit átörököltél már az ős-ős ős szülőktől, vagy olyan élményeid voltak, amik meghatározzák az életedet, és emlékszem néha rájuk. Én például mindig nevettek a kollégáim rajtam, amikor kikerültünk az István a Király című darabbal Spanyolországba, és megláttam egy templomot valahol Barcelonában, téren egy hófehér templomot, amit mindig álmodtam, és mindig álmodtam, képzeld el, egy téren, egy hófehér templom és üres követett rész előtte, és azt mondtam, hogy én itt jártam, erről szoktam álmodni. És akkor nevettek, hogy hát hogy mondhatsz ilyet. Gondolom, akik ezzel foglalkoznak komolyabban, meg tudnak fejteni, hogy miért álmodtam, konzekvensen, következetesen álmodtam, és láttam azt a teret.
0: Soha nem voltál hát, jósnál, asztrológusnál, nem voltál kíváncsiak? -e? Sorsod, de... Nem,
1: mert én a szakembereket kérdeznék, akik genetikával foglalkoznak, hogy, hogy a jóslás, meg ilyesmiben így nem nagyon hiszek, és nem nagyon bízom. Jóslás és ilyesmiket elkerülök, hogy ne befolyásoljanak, mert attól tartok, hogy meghatároznák a, a következő sorsomat. Egyébként életem legdrámai könyvét. Sokat olvastam gyerekkoromban. Körülbelül 14 éves lehettem, amikor elolvastam, és arról szólt, hogy az emberek megtudták a jövőjüket. És valami elképesztő módon elkezdtek harcolni egymás ellen az emberek azért, hogy, hogy, hogy megváltoztathassák a sorsukat. Ez persze nem ment, mert végül mindenki pontosan ugyanúgy végezte, ahogy a könyvben meg volt írva, de megismerték a sorsukat, a jövőjüket. Jobb, hogy nem ismerjük a jövőt.
0: Azt mondjuk Sokan tudod, anyag. hogy jövő héten mi lesz veled? Mit fogsz csinálni? Tehát egy hétre előre azért látod a sorsodat biztos.
1: Ö, szerintem a jövő héten már könnyebb lesz, mert úgy látom, hogy közeledik azon a nap, amikor mehetek énekelni.
0: Megvan a mehetek programod is? A Megvan a, a koncertprogram, vagy a fellépésed programja, hogy hogy jön majd egymás után? Vagy mit fogsz énekelni? Én nem, tudom, hogy,
1: nem tudom, hogy mikor, be vannak írva még előadások, de nem tudjuk, hogy mikor mondják le, mert olyanokat hallunk mostanában, hogy az időpont még csak jó lenne, de már elköltöttük a pénzt, mondja, mondja a rendező szerv és, a, és a, a helység, a falu város, stb. Biztosan gondolom, ez a koronavírus, közrejátszott. játszott. Nem tudom, hogy mikor élhetjük a régi életünket. Ez egy másikféle élet. Ez nekem tökéletesen ismeretlen, amiben most élek, ahogy most élek. És ha azt mondod, hogy visszakívánkozom -e a múltba, akkor abban a múltban kívánkozom vissza, amikor nagyon sok előadás, sok előadás volt. Sok emberrel találkoztunk, és szól a zene.
0: Hát ez volt a te életed 55 éven keresztül. Szerintem nem is ismersz é. nagyon más, még a teniszpályákat maximum, mert, mert ez, ez, volt a, ez a kettő volt a nagy élet neked.
1: Hát igen. Köszönöm igen, igen. szépen.
0: Szóval... Kati, Kovács hát, és összelem, Köszönöm, gratulálok az, az életmű. <laughs> Köszönöm én is. Az életműdéjad nekem nagyon szívet melenget, örülök neki. Szia, és szia. tudod, még
1: el akartam mondani, igen. hogy... Hogy ami nagyon érdekes volt az életemben, hogy nagyon sokat dolgoztam a Magyar Rádiónak. És egyetlen egy díj, amit soha nem kaptam meg, részt már Gála ünnepségen, énekeltem a díjazottaknak, úgy hívják, hogy Emerton díj. Igen. A Magyar Rádiónak a, a díját soha nem kaptam meg. Szerintem elfelelkeztek róla, mert emlékszel, Hofikós Kovács, extra zenekarral, különböző zenekarokkal, rengeteget dolgoztunk a Magyar Rádiónak. Éjjel-nappal, élő előadások, demén-feléjékkel, V-motorokkal, 73 bocsánat. És, és mégis valahogy ott maradt, azt is mondhatnám, hogy, hogy azon tudok derülni, hogy ezt a díjat soha nem kaptam meg.
0: Nem baj, kaptál életműdíjat, de hogy így mondtad a névsort, akkor még Igen. egy bucsú gondolat eszembe jut, hogy az idő múlását talán az jelzi, hogy hofi, Kos Szenes Ivánt is mondtad, hogy hol vannak ezek Igen. a játszópajtásaid már, vagy társaid, barátaid. Hát ez itt vannak, azt, itt vannak velem. Itt
1: vannak velem. Igen, itt vannak velem. Most, ahogy így, így rendezgetem az életemet, nézem a, a videókat, nézem, hallgatom a cd-ket, stb. Így nagyon-nagyon sok emléke jut. És tulajdonképpen az embernek a memóriája, az emlékezete az csodálatos dolog. Ilyenkor Ilyenkor eszembe jutnak a húzfotkodások, a színpadi munka, privát viselkedésünk, a Balaton körül három hónapig voltunk, privát események, magánéletünk. Szóval végül is, azt hiszem, szépen mondhatom, hogy, hogy nem hagytak el soha sem, itt vannak velem.
0: Kovács Kati, köszönöm szépen, és még egyszer gratulálok az életműdéhoz. Szia-szia! Köszönöm szépen, neked is minden jót kívánok! Köszönöm szépen! Best Podcast, exkluzív beszélgetések, amit a sztárok, csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű nobel írótól Gabriel Garcia Marquez-től. Várjon Önöket a műsorvezető Kunzsuzsa Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el.